0: D'où vient-il, l'amour d'une mère À quelle source naît-il cet amour que toute la littérature du monde raconte depuis si longtemps et dont on se rend pourtant bien compte aujourd'hui qu'on ose enfin le dire, qu'il n'est pas inné, pas immuable, pas immédiat D'où vient-il, cet amour sinueux qui existe bien parfois, cet amour dont Romain Gary écrivait qu'il donne de mauvaises habitudes dont il écrivait encore, on croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver, on compte là-dessus on regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. À quelle racine commence cet amour Aujourd'hui, dans Transfert, une histoire d'amour maternel, l'histoire de Yaël, signée Maureen Wilson.
1: Je suis jamais vue sans enfant en fait, mais euh, moi je me suis jamais mis la pression. Et du coup, euh, euh, voilà, on a commencé euh, à essayer de faire un enfant naturellement comme tout le monde. Euh, j'ai arrêté la pilule assez logiquement en disant bah ça viendra quand ça viendra, ça vient dans dans deux mois c'est bien, ça vient dans six mois c'est comme ça, ça vient dans un an c'est comme ça, c'est pas un problème. Quand j'ai arrêté la pilule, il s'est passé un truc, euh, c'est que j'ai jamais eu mes règles en fait. Alors. Euh, j'avais des bouffées de chaleur terribles. Au début, on m'a dit « Ah, c'est génial, t'es déjà enceinte. Enfin, » T'arrête ta pilule une seconde et t'es enceinte. Ça arrive, il hein, euh, y a plein d'histoires où ça arrive. Moi, j'ai fait un test, ce qui était complètement négatif. Et, euh, et du coup, je suis allée voir un médecin pour voir, parce qu'on me disant « Bon, quand même, au bout de trois mois sans règle, y a... <rire> il se passe un truc. » Et euh, en décembre, je, je vais à, à la clinique des Bleuets. C'est très étrange parce que je rentre là-bas et, et je suis entre... Pleine d'espoir en me disant « Oh là là, je vais prendre une espèce de superstition » où je me suis dit « Je vais prendre un peu euh, tous les, toutes les bonnes ondes de ces, toutes ces femmes enceintes. Et moi aussi, ça va marcher. » Allez, c'est rien. Et, euh, et ce petit truc que tu as en toi où tu te dis euh, « N'y crois pas trop. » Et donc, je rentre là-dedans hyper stressée. Là, il y a le docteur qui arrive euh, et qui avait déjà... Euh, donc mes, mes résultats d'analyse. Donc, je m'assois et là, il me regarde. Je crois que ce rendez-vous a duré à peu près 4 minutes, euh, montre en main. Où il me dit, ah ben voilà, vos résultats, bon ben c'est sans appel. Hein. Donc, euh, ménopause est précoce. Donc, ça veut dire que vous avez une ménopause. Vous savez ce que c'est, la ménopause Globalement, c'est ce que c'est. Hein. C'est euh, quand on a passé 50 ans ou 60 ans, ça dépend des femmes, et que globalement, on ne peut plus avoir d'enfants. Sauf que moi, j'en avais 30. Et donc, il m'annonce ça. je J'en ai, mais est-ce que c'est normal d'être... Euh, d'avoir ça, et du boss ça arrive. Okay. Et euh, il me dit, non, mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas avoir d'enfant, ça veut juste dire qu'il que, bah, existe d'autres solutions, le don d'ovule, par exemple. Bon, euh, je vais vous laisser chez des confrères à moi, et puis passer une bonne journée, au revoir. Je suis sortie de là en disant, mais c'est pas possible, quoi. enfin Juste, enfin, le, le monde s'arrête, quoi. C'était en 2009. C'était exactement il y a dix ans, ouais. Et en fait, on décide d'avoir un second avis parce que c'est parce que, parce que difficile de rester sur un seul avis, en fait. Donc, euh, j'étais allée voir un premier médecin qu'on avait euh, trouvé sympathique, mais voilà. Et on est allé voir un autre médecin qui était, lui, euh, hyper empathique, hyper sympathique. Et donc, on a décidé de, de poursuivre avec lui parce que c'est lui qui nous a parlé des autres solutions qui sont euh, notamment le don d'ovule, qui est assez peu connu. Autant qu'on connaît le don de sperme, où un homme vient... Euh, donner son sperme, autant le don d'ovules c'est plus compliqué et c'est encore plus compliqué en France parce que c'est compliqué pour une femme de, de donner ses ovules, euh, parce que techniquement il suffit pas juste d'aller dans une petite pièce et, et voilà. Et euh, je me rappelle que donc, quand on faisait ce choix-là, déjà, j ai, j ai, on en a longuement parlé parce que ça voulait dire aussi quelque chose d'assez important. Ça voulait dire que l'enfant, génétiquement, ne serait pas de moi. serait à moitié de mon mari, ce qui était déjà fantastique parce que c'est parce que ce qu'on voulait, parce que c'était important. Moi, j'avais accepté complètement l'idée que cet enfant ne serait pas euh, biologiquement de moi. Assez bizarrement, très naturellement et très facilement, j'ai accepté ça. Et... Euh, donc on est parti faire ce premier, ce premier don d'ovule. Je me rappelle, je rentre dans cette, dans cette salle où on va m'inséminer et, et je plaisantais avec les docteurs, j'arrêtais pas de dire n'importe quoi. J'étais hyper nerveuse, donc euh, voilà, donc il me dit écartez les jambes et puis leur truc est hyper bien fait. Donc c'est toujours très sympa hein, de se retrouver dans, dans un hôpital où il y a quatre docteurs, trois, trois infirmières. Et la fille elle me dit, mais détendez-vous, détendez-vous. Moi j'avais l'impression d'être super détendue. Visiblement, j'étais super tendue. Et pour moi, en fait, je me disais « Allez, je fais ça une fois, et puis, et puis ça va marcher, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de raison, en fait, que ça ne marche pas. » Et du coup, ouais, je me projette à ce moment-là et je me dis « Tiens, c'est possible, Ça va, ça va. On, on me donne un vrai truc et, et ça, ça va marcher. » Ensuite, euh, bah, tu rentres chez toi et, euh, et euh, tu, on, on a fait le test. Donc, j'ai acheté... Euh, de tests de grossesse, tu fais pipi dessus, t'attends, et ah, c'est extraordinaire, c'est positif. Donc là, ça y est, ça y est, ça a pris, ça y est, c'est bon, ça y est, le calvaire où on a passé un an à, à attendre, à, à, à espérer, et mon mari était hyper proche de moi, hyper présent, hyper gentil, bah du coup, on est hyper heureux, quoi on se dit, ça y est, c'est bon, on va, on va être parents Et là, on... On se projette gentiment, quoi. On se dit, euh, c'est possible en tout cas. Et du coup, je fais la première prise de sang pour vérifier, tout va bien. Il faut savoir, c'est quand tu es, euh, es médicalement assisté, tu as un rendez-vous pratiquement par semaine chez ton gynécologue qui euh, vérifie que ton, ton ovule, en fait, a la bonne taille. Et donc, euh, au bout d'un mois et demi, en fait, euh, ben, ben. Enfin, non, même pas, au bout de beaucoup de mois, en fait, c'est un œuf clair, pas de bol. Donc, euh, bah, en fait, tu es enceinte, mais t'es pas enceinte. Donc, euh, donc, euh, bah, donc, il faut avorter, parce que, parce que t'as pas de bébé, en fait, t'as rien du tout dans ton ventre. On y retourne deux fois là-bas, parce qu'on avait encore des ovules des embryons. Donc, on y retourne deux fois et ça marche pas, jamais. C'est-à-dire que je fais les tests et il se passe juste rien, je suis pas enceinte. Et donc, on décide de changer d'hôpital, de changer de protocole. Donc, on retourne dans un autre hôpital, dans un autre pays. Et, euh, et là, euh, j'ai refait une première tentative, ça ne marchait pas, j'en ai refait une autre, qui a repris de nouveau. Et là, pareil, euh, on est hyper content, mais on est tellement content qu'on se dit, parce que là, en fait, euh, ça prenait, ça marchait, à chaque fois qu'on allait chez le médecin, ben, on entendait le cœur. Euh, et, et voilà, la vie, elle était là, donc c'était fantastique. Quoi. Et euh, une semaine avant les trois mois, on va chez le médecin, et là, euh, le médecin nous dit euh, J'entends plus le cœur. Donc, euh, je lui dis Mais c'est normal Et Il me dit Ben non, c'est pas normal, mais euh, revenez, euh, revenez demain, on retestera. Et là, je savais que c'était foutu. Hein. Donc, euh, je me suis dit Bon, ben, bah, là, c'est le monde qui s'arrête, quoi. Tu sais que c'est, tu sais que c'est. C'est fini, quoi. C'est cinq tentatives. Donc on y retourne le lendemain et j'étais euh, tremblante, en, la pleure, en pleurs, on était, on était hyper mal, mais euh, très soudés, mais, mais vraiment pas bien. Et euh, le médecin nous confie qu'il n'y a pas de cœur, quoi, donc euh, juste c'est pas de bol, en fait. Du coup, on sort de, on sort de là et euh, on, va, on, va, on a des, des amis qui, qui revenaient des états unis pendant euh, juste quelques jours et euh, et on se dit, bon, on va changer les idées. On n'a pas envie de rentrer chez nous, donc euh, on, va, on va les rejoindre. Donc, on se pose à cette terrasse de café et, euh, et ma copine qui m'avait toujours dit, moi, je suis une femme qui n'a pas envie d'avoir un enfant et j'assume ça. Elle m'a toujours dit ça. Et là, donc, on arrive au café, ils sont, on est euh, 5 6 on, on commence à boire des cafés. Nous, on raconte rien. Déjà, c'est notre histoire, elle nous regarde et puis on avait juste envie là, de, de s'aérer la tête. Et ma copine qui, qui m'a dit Ben bah voilà, j'ai une grande annonce à vous faire, je suis enceinte. Moi, j'ai un pincement au cœur terrible parce que je sais ce que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai un enfant mort dans mon ventre quand même, j'ai pas envie d'être là, quoi. J'ai juste pas envie d'être là, j'ai pas envie d'entendre ça. À partir du moment où on m'a dit que c'était fini, j'ai eu un rejet complet. C'est-à-dire que je voulais absolument que ce qui est dans mon ventre sorte le plus vite possible. Je, je voulais plus tout ça, en fait. Je, je, voilà. Et c'est là où je me suis dit, mais mon envie d'être mère n'est jamais passée par par le fait d'être enceinte. J'en ai rien à faire d'être enceinte. J'en ai j'en ai pas particulièrement besoin. Moi, déjà à cette époque-là, donc déjà en, en 2009, je savais que que c'était pas grave si je le portais pas cet enfant. Alors à ce moment-là, moi, je sais que c'est la dernière parce que parce que j'ai essayé cinq fois. Parce que parce que en fait je me suis dit ça n'a pas voulu de moi et dans la vie le destin enfin je crois un peu au destin donc je me dis euh, c'est pas ça mon destin donc euh, arrête de forcer ça marchera pas et puis j'ai plus envie d'y croire j'ai plus envie d'être là j'ai plus envie qu'on torture mon corps j'ai plus envie de prendre des hormones des machins des trucs j'ai envie qu'on me foute la paix qu'on foute la paix absolument à mon corps quoi et ensuite euh se posent ou non d'autres questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait Est-ce que, est que dans notre couple, on se dit qu'on ben, est en couple qui n'aura pas d'enfant Et c'est un choix. Ou est-ce qu'on se dit, euh, ben, si, c'est quand même important, mais quelles sont les autres solutions Et en fait, on s'est dit, ben, c'est important et quelles sont les autres solutions Alors, la question de l'adoption arrive quelques mois après. On, donc, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on faisait euh, parce que quelles sont les options qui existent derrière Ça paraît évident, en fait, quand quelqu'un ne peut pas avoir d'enfant, en disant bah, tourne tente-toi vers l'adoption ». Mais en fait, l'adoption, ça veut dire accepter un enfant qui n'est pas de toi. Et ce n'est pas si simple. Moi, pour moi, elle était légitime, logique et évidente. C'est-à-dire que quand je me suis posée sur cette option, je me suis dit « bah évidemment, Enfin la question ne se pose même pas, évidemment ». Donc, on a commencé à se renseigner en regardant sur Internet comment est-ce que ça fonctionne, où est-ce qu'il faut aller, c'est quoi les démarches quoi. Et euh, bah la première démarche, c'est déjà de retirer un dossier à l'espace d'adoption. Et ensuite, euh, il faut participer à une réunion d'information qui est obligatoire. Et une fois qu'on a déposé son dossier, le, le processus peut commencer. En fait. Donc la veille où on va à cette réunion, on est un peu, un peu stressé, un peu, un peu curieux aussi de savoir comment est-ce que ça va se passer. Et, et on a hâte d'y être. Et donc, euh, on arrive, euh, on arrive à, à la réunion, on s'installe et là, on est dans une grande salle où il euh, y a un, un projecteur et puis il y, euh, y a plein de chaises, il y a plein de gens qui sont euh, déjà assis, installés. Il est 9h du matin euh, et il euh, y a tout type de personnes, Bon, globalement que des couples, mais tout type d'âge, tout, tout type de gens qui sont, qui sont installés et installés. Et donc, euh, la réunion commence et là, il euh, y a trois personnes qui viennent nous présenter un petit peu euh, ce que c'est que l'adoption, euh, ce que c'est que les démarches, euh, comment est-ce que ça va se passer, euh, la réalité des chiffres. Combien est-ce qu'il y a eu d'enfants adoptés euh, depuis quelques années et Ils nous racontent aussi euh, l'accord de l'AE qui est un accord en fait qui vise à protéger les enfants euh, au maximum, puisque à l'époque, il y a eu un scandale où il y a eu une association qui s'est fait passer pour, pour des gens adoptants et qui ont volé des enfants. Et donc, pour protéger les enfants, tous les pays ratifient un accord. Et donc, ils nous racontent la réalité. c'est La réalité, c'est qu'il y a de moins en moins d'enfants qui sont adoptables. Quand un enfant est adoptable, ben, il reste souvent dans le pays, parce qu'il parce qu est né dans un pays et que c'est quand même plus facile pour lui. En, en très très gros, en schématisme, mais mais soit on peut adopter à l'étranger, soit on peut adopter en France, parce qu'il il y a quand même des, des pupilles de l'État en France. Et en fait, euh, la réalité de ce qu'ils nous décrivent, c'est que ça va être extrêmement compliqué, que c'est extrêmement long, qu'en moyenne, c'est entre 5 à 10 ans d'attente. En gros, ils nous disent euh, bah, dans cette salle, il euh, y aura peut-être 2-3 familles qui vont réussir à adopter un enfant parce que c'est parce que long, parce que c'est compliqué, parce qu'on qu n'est pas seul, euh, voilà, parce que les pays deviennent de plus en plus riches, donc euh, les les pays euh, laissent moins sortir leurs enfants. Et donc, en fait, on, on est tous là en train de se dire Waouh wow, ça, va, ça va être compliqué, en fait, ça va être très compliqué. Puis ils nous disent aussi il euh, y a un âge limite, c'est-à-dire euh, si l'un des deux a 50 ans, euh, eh ben, ça ne va pas être possible, parce que, parce que comme c'est 5 à 10 ans d'attente, bah, vous en aurez 60, donc, euh, donc euh, vous ne serez jamais prioritaire. Et donc là, je me retourne et je vois à côté de moi un couple avec l'homme où je vois très bien qu'il a, qu a, qu a passé l'âge, en fait, qu'ils n'en auront jamais. Et à un moment donné, devant moi, il y, y a une jeune fille qui, qui lève la main, qui pose la question qui dit « Non, mais moi, j'ai déjà prévu la chambre et, euh, et, et vous pensez que le berceau, je peux le garder ?» Et là, la, la dame, elle a a fait « Mais arrêtez ça tout de suite, en fait. Ne gardez pas de chambre aujourd'hui pour un bébé. Vous, saurez, vous savez pas si vous allez avoir un bébé, vous savez même pas si vous allez... C'est pas que je veux détruire absolument votre, votre rêve, mais la réalité fait que on ne sait pas. Et si vous l'avez dans 5 ans, bah, si ça se trouve, vous n'allez pas garder un berceau vide pendant 5 ans. Ça n'a pas de sens, en fait. On voyait les gens s'effondrer euh, sans qu'ils s'effondrent vraiment, mais on sentait les espoirs, en fait. C'était très, très violent, cette réunion. Et on est sorti de cette réunion sans parler, se levant, un peu comme des zombies, en disant euh, au revoir. Et on est allé dans la rade d'à côté, en prenant euh, une bière et en se et disant, mais mon Dieu, en fait, fin, moi, j'étais en larmes parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais s'il y en a même cinq qui ont réussi à adopter l'année d'avant, eh ben pourquoi ce ne serait pas nous On continue, on y va, et on ne lâche pas. Et du coup, on, on finit le dossier et on le remet. Donc, ça, c'est en 2012. Euh, on re, on, en janvier 2012, je crois, le, le 2 janvier, on remet le dossier. Et du coup, on se dit bah voilà, le processus, il est lancé. Et le process, c'est. Euh, des rendez-vous avec l'assistante sociale qui est là juste pour nous accompagner, pour voir qu'on que, qu est des gens sains, stables. Voilà. C'est euh, énormément de paperasse. Quand on est un peu phobique de la paperasse, c'est un peu compliqué. Et ensuite, euh, après, des rendez-vous médicaux, chez le psychologue, il enfin, y, y a pas mal de choses à faire. On obtient l'agrément. L'agrément, en fait, c'est juste le papier qui dit que à partir de maintenant, on est autorisé à faire les démarches en France et à l'étranger pour avoir un enfant. Ensuite, on est un peu plus lâché dans la nature. C'est-à-dire qu'en gros, euh, autant sur l'agrément, tu sais ce que tu as à faire, puisque tu as un dossier à constituer. Voilà, autant ensuite, ben, tu ne sais pas ce que tu as à faire. Le plus dur, en fait, c'est juste de ne pas savoir combien de temps, au bout de combien de temps ça va marcher et si ça va marcher. Et si tu te projettes en fait, c'est horrible, parce que mais tu te projettes avec quoi Avec un bébé Avec un enfant de 4 ans Avec un enfant de 5 ans enfin, C'est impossible de se projeter, en fait. Euh, alors nous, on a fait deux choses. C'est un, on a évidemment fait une demande pour la France, pour un, un pupille de l'État. Et on a fait euh, nos demandes aussi euh, sur euh, euh, toutes les associations euh, d'Asie. Donc, euh, on est allé chercher, je suis allé regarder sur Internet tout, toutes les adresses de toutes les associations et puis on a écrit à toutes les associations. J'ai envoyé des, des lettres à tout le monde. On est aussi allé à une association qui s'appelle l'Association Française de l'Adoption qui est, euh, qui est euh, une association d'État. À chaque fois qu'ils ont euh, des pays avec lesquels ils travaillent qui ouvrent des, des dossiers en fait où ils ont des enfants euh, dans les orphelinats avec lesquels ils travaillent qui sont... Euh, qui sont adoptables eh ben, euh, ils ouvrent, euh, ils ouvrent des des candidatures euh, pour euh, pour les familles qui souhaitent. Et euh, et moi, j'étais tous les jours sur le site de la FA, mais tous les jours sur le site de la FAF, tous les matins, la première chose que je faisais, c'est j'allais sur le site de la FAF et je regardais les appels à candidature. On a été euh, contacté par Médecins du Monde, qui est donc une des associations euh, qui s'occupe d'Orphelinat. On remplit le dossier, on commence à le faire. Euh et en parallèle, je vois un nouvel appel à candidature pour la Thaïlande. Et là, j'envoie le dossier. Je suis le premier dossier envoyé. Donc, euh, donc on est convoqué et on fait partie des 15 familles convoquées pour la Thaïlande. Et du coup, euh, on fait la réunion d'information avec les 15 familles qui durent une journée en entier. Et, euh, et on doit remplir euh, l'intégralité du dossier. Alors, donc, encore une fois, hein, c'est euh, administrativement un peu lourd parce qu'il y a euh, 20... Euh, documents, papiers, euh, euh, lettres à écrire de la part de nos amis, euh, tout à faire. Le tout doit être euh, certifié. Ensuite, il faut trouver un traducteur sermenter Donc là, on est en, en juillet. Je trouve une traductrice qui me dit « Oui, oui, je vous fais tout ça en deux semaines. » Donc, je lui envoie l'intégralité de mon dossier original. Et en fait, elle met un mois pour me le faire. Je devenais folle parce que euh, elle prenait beaucoup plus de temps. et que... Donc, on est fin août. J'ai toujours pas mon dossier. Elle a tout mon original. Donc, elle, elle doit traduire l'intégralité de mon dossier en taille, le faire certifier. Donc, là, on est en octobre et j'ai tout le dossier. Et en fait, à ce moment-là, donc, euh, on se dit, euh, on... c'était lourd. On se dit, bon, on part en vacances. Et quand on rentre de vacances, on dépose le dossier. Et comme ça, le dossier pour la Thaïlande, il part et c'est bon. Sachant que ce qu'ils ont dit pour la Thaïlande, c'est « ça y est, vous êtes assuré d'avoir un enfant, mais ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans, ça peut prendre cinq ans. » Mais ça va marcher. Donc, on se dit « ça y est ». Voilà, on part en vacances en se disant bah, « très bien, comme ça, après les vacances, bah, on dépose le dossier, quoi. » Et c'est parti. Donc, on arrive le jeudi, on se pose à la plage, Voilà, le vendredi, pareil. On rentre de la plage, on commence à se préparer pour, pour aller à notre dîner chez nos amis. Et là, mon téléphone sonne. Donc, mon mari est, est allongé sur le lit en train de lire. Euh, moi, je prends le téléphone, je dis « Allô, bonjour ». Et là, il y a une dame qui me dit « Bonjour ». Je suis madame, je ne m'en rappelle plus de son nom, mais de la préfecture. Et vous avez déposé un dossier pour avoir un enfant. Et là, je vois mes yeux qui commencent à couler. Et, et, et je, dis à mon, je, je, je me lève et je fais un geste à mon mari en disant « tais-toi, tais-toi, tais-toi », alors qu'il ne parle pas du tout. Et je lui dis « oui ». Et elle me dit « bon, ben, j'ai la joie de vous annoncer que vous allez avoir un petit garçon. » Je dis « oui ». Et là, je, 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 je me vois debout dans cette chambre d'hôtel, en train de dire « ouais, d'accord, mais là, je suis en vacances ». Et elle me dit « non, mais on a rendez-vous mardi à la préfecture ». Et je lui dis, mais je, suis, je, suis, je, suis, je suis en Israël, je ne suis pas là, mais d'accord, on arrive, oui, d'accord. Et donc là, je raccroche, espèce de truc où je regarde mon mari, je fais, on va voir un garçon, un petit garçon. Et j'explose en larmes, je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive. En fait, cette espèce d'émotion, de truc où je oh j'ai quelqu'un qui vient de m'appeler pour me dire, je vais avoir un petit garçon. Et du coup, je ne sais pas, le temps s'arrête. Marie me prend dans ses bras et me dit, OK, d'accord, bon. Et là, je, je, je regarde mon téléphone, je regarde mes mails et je vois qu'elle m'a envoyé un mail pour me dire, je vous confirme. En fait, elle me juste me confirmer l'appel. C'est-à-dire que je n'ai pas rêvé, j'ai quelqu'un qui m'a dit, je vais voir un petit garçon. Mais sans autre information. Et, euh, et du coup, je me transfère le mail à moi-même quatre fois pour ne pas perdre ce mail. Et, euh, et là, on... En fait, on est complètement hébété Je ne comprends pas ce qui se passe. Quoi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je sais juste que je dois aller à ce dîner parce qu'on ben, est attendu dans une demi-heure, que j'ai envie d'être déjà à Paris. Et du coup, ben, on appelle nos parents. Alors, mon mari appelle ses parents pour leur dire ben, « On va rentrer plus tôt, en fait. » Et euh, avant qu'on parte au dîner, on, essaie de... enfin, on change nos billets. En fait. on, on se dit ben, « on rentre, on rentre le mardi. » Et donc, je, on s'habille on va à ce dîner, on appelle, euh, moi j'appelle mon meilleur ami pour lui annoncer, mon mari appelle euh, son frère, et son frère, pour une raison que j'ignore encore, lui dit, euh, regarde quelle histoire de la Bible c'est en ce moment, parce que tous les vendredis soirs, on, euh, on lit la Torah, donc on lit euh, on, on l'histoire, et, euh, et donc quelle, quelle histoire c'est en ce moment. Je ne sais pas pourquoi il lui dit ça, et donc on va, chez, on va au dîner chez nos amis et, et euh, et mon mari demande à, à, à mon ami, tiens, tu sais, toi, euh, quelle, quelle histoire c'est en ce moment Il lui dit, ah, c'est l'histoire de, de, de Noé. Et euh, mon mari dit, ah, bah, c'est rigolo, parce que c'est l'histoire où moi j'ai fait ma barmise fin, en fait. Donc, euh, donc euh, ah, ben bah, c'est sympa. Et du coup, sur le chemin retour, donc on rentre, il fait hyper bon, euh, c'est assez fantastique le soir euh, dans, dans, les, dans les pays de bord de mer, c'est plutôt cool. Euh, mois d'octobre, c'est vraiment chouette. Et, euh, et du coup, on se dit, bah, Noé, ça peut être un prénom sympa. Et c'est la première fois. Qu'on ose évoquer un prénom et qu'on ose... C'est la seule projection qu'on n'a jamais eue, c'était ce prénom, en fait. On se dit, bah oh, Noah, ça peut être un joli prénom. Et puis, Noah, avec notre nom de famille, ça marche. Donc, euh, pourquoi pas Moi, j'étais un peu sur un autre prénom. Je voulais autre chose. Euh, mais le lendemain, il rentre, il dit, non, mais je suis convaincue, c'est ça. Euh, c'est beau comme prénom, c'est bien. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, on avait un prénom, déjà. Donc on a reçu l'appel exactement le 16 octobre 2015. Et finalement, ça n'est que trois ans et demi d'attente entre le moment où on a posé le... le, le enfin, qu'on a commencé les démarches. Et... Sauf que quand on fait ces démarches d'adoption, comme on est dans l'inconnu total, sans savoir si un jour ça va marcher, le temps, il est horrible en fait. Il est long. Et quand on nous dit c'est bon cet appel-là, en fait, on se dit waouh. Ouais, en fait il est rapide Enfin, c est, c est, du, enfin la distorsion du temps elle, elle est dingue quoi et moi je suis, en fait je me suis tellement protégée pendant toutes ces années que je, je peux pas faire switch off en fait, j'arrive pas du tout je me rappelle avoir lu le mail, toutes les une minute peut-être pendant ces, ces trois jours là entre le moment où j'ai eu l'appel et le moment où j'étais à Paris enfin ces quatre jours je, je lisais tout le temps ce mail pour dire mais c'est vrai c'est vrai, c'est vrai, et en fait c'était la seule chose que j'arrivais à faire je pouvais pas me projeter plus que ça c'était juste ça on arrive avec une heure d'avance à la préfecture. On est hyper stressé, hyper anxieux. On, on est surexcité, mais surexcité à l'intérieur. C'est-à-dire que t'as envie d'y être, t'as pas envie d'y être, t'es excité. Es... Oh on est comme des fous, quoi. Mais, mais calme. Donc, on, on se pose, on prend un café et on part en marchant. On a fait trois fois le tour du, du pâté de maison parce qu'on était vraiment en avance. Et puis, parce qu'on avait vraiment envie d'y être, quoi. Donc, on arrive dans, le, dans un tout petit bureau d'une dame. Elle a un dossier, donc elle a... Elle s'assoit avec une autre personne, qui est euh, une personne avec qui elle travaille. Donc on est à quatre dans ce tout petit bureau euh, autour de cette table. Et puis elle nous raconte, elle nous dit bah « Voilà, euh, en fait, euh, votre dossier euh, a été présenté par l'assistante sociale et il a été retenu par le conseil des familles. Et du coup, votre dossier a été présenté, il a été retenu pour ce petit garçon. Donc je vais vous raconter l'histoire. Il euh, faut savoir qu'il il a la peau noire, il a les cheveux noirs. Est-ce que ça vous va ?» C'est la première chose qu'elle nous dit. Et donc là, on se regarde et je, je, je regarde mon mari et puis j'arrache je fais, ben oui. En fait, pour moi, ce n'était pas une question parce que, évidemment, c'est des choses qu'on envisage tout le temps, euh, toujours en se disant, ben, bah, s'il est différent de moi, mais, mais, mais euh, est-ce que c'est grave Est-ce que je l'accepte Enfin, c'est des questions qu'il faut vraiment, vraiment se poser avant parce que, parce que quand on a l'enfant, ben, il vit avec nous, donc, enfin, euh, il faut accepter de soi. Et puis, il ne faut pas seulement l'accepter soi, il faut aussi que les familles l'acceptent. Et en fait, euh, je la regarde et puis euh, et je dis, ben oui mais, mais oui, d'évidence, quoi oui, bien sûr. Et donc là, elle, retourne, elle ouvre un dossier et elle monte la photo. Et donc, c'est la photo de notre petit garçon qui est un tout petit, un tout petit bébé qui a trois mois. Euh, elle nous dit, bah, voilà, c'est lui. Il faut savoir une chose, c'est que euh, quand un enfant naît, évidemment, il a un, a un prénom provisoire puisqu'il a une, un acte de naissance. Et donc, soit la mère biologique euh, décide de, de lui donner un prénom... Là, ce n'était pas le cas parce que dans les conditions dans lesquelles il est né, elle n'a pas donné de prénom. Donc, c'est le médecin accoucheur qui a donné un prénom. Elle nous raconte un peu les conditions dont il est venu au monde et où est-ce qu'il est. Il est en ce moment dans une pouponnière d'État. Et puis, mon mari qui regarde, il dit mais, « Mais sur le dossier, comment vous savez ?» Et donc, sur le dossier, il y avait déjà écrit « Noah. Cet enfant s'appelait déjà noah ce qui n'arrive jamais, mais c'était le prénom qu'on voulait. Du coup, la question s'est jamais posée. Enfin, évidemment, notre petit garçon, c'est un petit garçon. Enfin, c'est le destin, c'est l'évidence même. Quoi. Après, euh, moi, je ne sais pas switcher off complet et, 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 et enlever ma peur et, et ma protection parce que j'ai peur qu'on me fasse mal. Donc, euh, j'arrive pas encore à me voir avec ce petit garçon dans les bras, en train de me dire « je suis maman » le nombre de fois où ben, j'ai fait mes tentatives où ça n'a pas marché, le nombre de dossiers que j'ai envoyés qui se sont soldés par du non. Et là, je me dis, mais... Et si demain, je me reprend, Enfin, et si demain, on me dit, mais non Bon, c'est trompé. Donc là, j'ai rien... J'ai signé des papiers, mais, mais, mais c'est des papiers, enfin... Et en fait, à partir de là, les neuf mois de grossesse où tu te poses toutes les questions, les doutes, les, les, les peurs, les interrogations tout eh ben tu l'as en concentré sur une semaine en fait et du coup c'est hyper violent c'est à dire que tu es entre la joie le bonheur le stress l'anxiété le rejet le pas envie le je fais une connerie le je veux y aller je le veux tout de suite de maintenant tout en, en, en ultra condensé sur une semaine ou en plus euh, eh ben il faut préparer la maison là ça y est donc tu dois gérer de la logistique tu dois annoncer à ton employeur que tu pars tu dois appeler tout le monde pour leur dire « Eh hey, J'ai une super nouvelle à vous entendre ça !» Ça prend un temps de dingue tout ça. Et là, tu n'as pas le temps de profiter parce que bah, il faut être concret. Quoi. Ton enfant, il est là dans une semaine. Quoi. On va à, à la pouponnière d'État. Euh, on est hyper stressé, hyper anxieux. On, encore une fois, on a, on a envie d'y être, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc, euh, on sonne à la porte et là, a, on nous ouvre la porte. Et là, on voit plein de photos d'enfants, on voit une salle de jeu. On nous fait attendre un peu, genre euh, 20 minutes ou 10 minutes, quelque chose comme ça. On attend en regardant un peu autour de nous, sans trop se parler, mais, euh, mais en se disant euh, « je suis où ?» Et puis, ça devient concret, un peu plus concret et puis là, il y a une dame qui vient nous chercher et qui nous amène dans un bureau. Et donc, la dame nous raconte que ben, Noah, c'est un petit garçon qu'ils ont suivi depuis euh, qu'il est né, puisque euh, comme il est né sous X, en fait, euh, il, on a appelé euh, la pouponnière euh, tout de suite et il y a une référente qui est venue euh, s'occuper de lui dès qu'il était à la maternité. Et du coup, euh, elle me raconte que ben, c'est un petit garçon qui est très souriant, très sympathique, très gentil, et qu'il dort dans une chambre où il y a quatre autres petits-enfants avec lui, que c'est le plus petit qui est là. Et voilà, donc après elle nous dit euh, « donc je vais vous le présenter maintenant, donc on va monter euh, à l'étage ». Et donc là, euh, on, on, on sort de son bureau et on monte les escaliers, et elle se met à côté de moi et, euh, et elle me dit « vous savez, c'est beaucoup d'émotions ». et, et euh, si vous voulez pleurer, il y a plein de moments qui pleurent. Hein. Donc, si vous voulez pleurer, surtout, euh, bah, surtout lâchez-vous. Enfin, ne retenez pas. Donc, on, il, nous a, il nous installe dans une pièce un peu plus grande. Et euh, il y a un espace pour, pour jouer. Et il y a, un, il y a un, un petit lavabo au fond. Et elle nous dit, bah, voilà, c'est l'espace où vous allez, vous allez voir tous les jours Noah. Où on, où on va se voir tous les jours pendant une semaine. On va se voir d'abord une heure, puis deux heures, puis trois heures. Elle nous raconte la semaine pour que vous appreniez à vous connaître. Donc aujourd'hui, on va juste euh, se présenter et puis demain euh, euh, vous allez euh, vous peut-être lui donner enfin, vous allez lui donner son bain et puis euh, et puis vous allez pouvoir jouer, vous poser ici euh, dans l'espace un petit peu là à droite hein, où il y a des petits matelas et des petites choses. Euh, voilà, et donc là euh, la dame se lève et elle va chercher euh, Benoît. Et donc là euh, on attend. La dame rentre avec un, un petit garçon tout rond euh, dans une salopette en jean beau gosse, et, euh, et elle, elle nous dit, euh, ben bah voilà, est-ce que vous voulez le prendre Et en fait, euh, moi, je réagis pas du tout. Mais pas que j'ai pas envie de réagir, en fait, j'avais envie, enfin, en fait, je regarde ce petit garçon en me disant, je me rappelle bien qu'elle me dit, si vous voulez pleurer, allez-y. Et je me dis, ben, bah, c'est marrant, parce que moi, j'ai dit, bon, j'ai... Enfin, je, 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 je suis pas... Enfin, j'ai pas envie de pleurer, quoi. Je, je, je regarde ce petit garçon en me disant, salut mais c'est tout, non pas parce que j'ai pas envie de réagir, mais en fait je suis toujours en, dans ma protection et dans ma bulle, quoi. Donc euh, et en fait c'est mon mari qui le prend et, et Noah se love dans ses bras euh, très naturellement. Donc euh, elle est assise en face de nous, Noah est dans les bras de son père et moi je regarde la scène en me disant et eh ben et euh, sans trop comprendre, tout en comprenant quand même ce qui se passe et en me disant ben voilà c'est concret. Enfin waouh. Wow. Elle nous donne un biberon et euh, et son père lui donne le biberon qui boit euh, très vite parce que c'est parce que un petit glouton et on repart de là en, en tout cas moi en m'autorisant à y croire un peu plus peut-être comme quand on est enceinte au début et qu'on dit euh, qu'il n'y a encore rien de concret sur son corps mais qu'on se dit bah, ça va marcher, c'est bon le processus est lancé je pense que c'est à peu près dans cet état là que je suis, c'est-à-dire que je suis hyper contente mais waouh quoi, je me rappelle que pendant toute cette semaine euh, euh, j'ai acheté des petites choses en fait j'avais besoin de pour concrétiser de son arrivée, d'acheter donc j'ai acheté une petite turbulette, euh, des petites fringues. J'ai acheté des petites choses, en fait, pour, pour que ce soit de plus en plus concret. Et puis, euh, et puis la chambre commençait à se monter. Donc, euh, on s'en parlait en se disant wow, « Waouh Et demain, donc demain on va le voir. Et demain, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec lui ?» Et, et c'était de plus en plus concret. Enfin, c'était hyper concret, quoi. Tous les jours, on se voyait euh, euh, de plus en plus. La première, le premier jour, c'est une heure. Après, c'est deux heures. Donc, le deuxième jour, on arrive, on lui a donné... Le, donc là, je l'ai pris dans les bras, euh, je lui ai donné son bain, euh, c'était la première fois que je donnais le bain à un enfant. De, on a fait des photos, on faisait des photos tous les jours, évidemment, avec lui, qu'on envoyait à, à la famille. On est un peu sorti avec lui, on l'a mis dans le porte-bébé euh, le samedi pour faire un petit tour. Euh, et le dimanche, en fait, on, on a pu le récupérer toute la journée. On l'a mis dans la poussette, on l'a amené à la maison, on lui a présenté la maison. Euh, et euh, et euh, on a fait un tour avec lui, euh, euh, ouais, on s'est baladé. Puis après, il fallait le ramener le soir. C'était très, très dur de, de se dire, euh, mais ça y est, il est avec nous, en fait. Mais en fait, non, il faut le ramener euh, dimanche soir parce qu'en en fait, euh, on le récupère que lundi matin. Quoi. Et c'était hyper déchirant, le soir, de le laisser. quoi. C'était horrible. Je sentais un vide absolu. C'était très bizarre de se dire, mais waouh, wow, il est pas là. Quoi. Toute la semaine où je suis allée le voir, je me suis dit qu'il fallait qu'il me voit sur toutes mes coutures. Je voulais me présenter le mieux possible, mais euh, qu'il me voit de toutes mes façons, donc j'ai les cheveux hyper bouclés donc je voulais qu'il me voient les cheveux lâchés bouclés, je voulais qu'il me voient avec euh, très maquillée euh, donc euh, je me maquillais, je mettais ma bouche rouge euh, je faisais hyper attention à ma façon de m'habiller euh, tous les jours, euh, je, je suis venue avec les cheveux très attachés euh, je suis venue avec une jupe, avec des talons euh, sans talons euh, j'ai tout sorti en fait, comme si c'était un rendez-vous galant pendant une semaine où, euh, où il fallait que je lui montre euh, tout ce que j'étais quoi je ne voulais pas d'effet de surprise, de, de mauvais effet de surprise. Je voulais juste qu'ils voient ce que je suis. Alors, le lundi matin, quand on va récupérer Noah officiellement, on dort très, très mal la nuit. On s'habille, on part. Et là, ma belle-mère m'avait prêté sa voiture parce que ma voiture... Enfin, j'avais pas de voiture à cette époque-là. On se gare, on sort la poussette, on sort tout. Et, euh, et on arrive à 9h00 devant, devant la porte. On sonne. Et là, on nous dit, bah, c'est bon, Noah est prêt, ben, on, on va le chercher. Je suis comme une folle, j'ai qu'une envie, c'est euh, de l'avoir, ça y est, enfin, c'est mon petit garçon, je l'ai avec moi. Quoi. Et, euh, et nous voilà partis avec Noah euh, dans la voiture. Et là, euh, je crois que j'ai roulé à un km heure et demi. Je voulais qu'il ne se passe rien du tout, je voulais construire une, une bulle autour de, de la voiture. Mais voilà, je, je, je conduisais hyper lentement. C'était ridicule. Et, euh, et on rentre à la maison. Et en fait, on avait demandé à nos familles et à nos amis de ne pas venir pendant deux jours et de nous laisser seuls en famille, en fait. On voulait être dans notre bulle de famille à ce moment-là et sans personne. Les premiers jours se passent euh, passe bien. enfin Après, euh, euh, je me rends compte que tous les gestes, en fait, je sais les faire. Et je ne me pose pas de questions. Donc, euh, changer une couche, je sais faire. Euh, L'habiller, je sais faire. Euh, euh, lui donner à manger, je sais faire. Euh, le, le bercer, euh, lui donner le bain, euh, faire attention à l'eau. Euh, tout, tout est hyper naturel, quoi. tout est simple. Tous les gestes sont faciles. Je me pose la question d'être une bonne mère, pas dans les gestes et, et dans, dans... En fait, je me demande si euh, l'amour inconditionné... Euh, je vais l'avoir aussi, en fait. Parce que pour le moment, je suis très attachée, mais je suis attachée, je n'ai pas, euh, pas cet instinct d'amour fou. Euh, encore une fois, hein, que certaines, quand on lit ou quand on voit des trucs, on se dit, euh, ah, ces femmes, qui quand elles, quand, quand elles euh, accouchent, euh, c'est le plus beau jour de leur vie, et, et elles aiment inconditionnellement leur enfant tout de suite, c'est fantastique et tout ça. Et moi, je me dis, ben mince, moi, je n'ai pas ça, quoi. Je m'en rends compte parce que je me pose la question. Je me dis « Je suis attachée à cet enfant, mais, euh, mais je n'ai pas l'impression d'avoir euh, le cœur qui est submergé d'amour euh, encore. » Et en fait, j'ai un jour une copine, donc euh, je lui parle de ça assez naturellement parce que je me pose la question. En fait, Je me dis « Mais est-ce que c'est normal ?» et, euh, et du coup, ma copine, elle me dit « Non, mais euh, ma copine, elle l'a accouchée quelques mois auparavant. » Et elle me dit « Mais tu crois quoi ?» Moi, pendant neuf mois, j'ai imaginé, donc j'ai eu une fille, j'ai imaginé une mini-moi sortir de moi. La réalité, c'est quand elle est sortie, un, j'ai eu hyper mal. Alors, oui, j'ai pleuré, mais c'était la fatigue et l'émotion et les hormones. Et deux, l'enfant qu'on m'a présenté ne ressemblait pas du tout à l'image que je me suis fait pendant neuf mois. Donc, je l'ai regardé en me disant « Salut, meuf !» Mais un peu comme moi quand on m'a présenté Noah. Et... Euh, et bien, je ne l'ai pas aimé tout de suite, cest j'étais attachée, je trouvais que ce petit tête était très rigolo, très sympathique et, et collé à moi et avait besoin de moi. Mais non, je ne l'ai pas aimé tout de suite, ça a pris du temps. Et en fait, je me, ça en fait à ce moment-là, j'ai eu comme un, un poids qui est sorti de mon corps en me disant « Ah, c'est normal. » Pendant quelque temps, quand j'étais au parc, je me disais « Purée, ces femmes qui ont accouché, elles, elles, c est, c est, tout est naturel pour elles et elles font tout très bien. » Déjà, leur enfant ne bouffe visiblement pas le sable, alors que le mien foutait du sable partout, jouait partout, s'en balançait partout. En fait, j'avais l'impression qu'elle qu savait tout très bien. La mère parfaite, mais avec du recul. Moi, je savais faire aussi bien qu'elle, hein, en réalité. En fait, j'avais l'impression que quand tu as tes neuf mois, ça, ça, te, ça te permet d'avoir neuf mois de, pro, de, de préparation, de programmation interne, alors que moi, je ne les avais pas eu du tout. Donc, je me disais que bah, peut-être que j'avais dû faire les choses très vite, trop vite, mais en fait... Peut-être que je suis juste comme ça, en fait. J'ai développé une paranoïa absolument inexplicable pendant quelque temps, où euh, quand je sortais dans la rue, je regardais. j'avais l'impression que les femmes me regardaient en me disant hmm, « Elle a accouché, elle, est déjà, elle, elle a déjà repris son poids de forme. Comment elle a fait ?» On me disait « Bon... Hmm. » C'est un moment ridicule, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, j'avais surtout vachement peur qu'on me dise « t'es pas légitime, c'est pas ton enfant, c'est le mien, rends-le-moi ». En fait, j'avais peur qu'une femme vienne en me disant « c'est le mien, en fait, j'ai changé d'avis ». C'était horrible. Et je regardais les femmes dans la rue en me disant « elle va pas me le reprendre, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle ». Voilà. Et euh, ça a dû durer euh, presque un mois quand même, parce que je me rappelle que je me baladais dans la rue avec, euh, avec lui en poussette et euh, Vraiment, pendant un mois, je regardais les gens en disant euh, « C'est le mien, c'est le mien. » Et limite en étant euh, ouais, ultra protectrice, mais ultra. Alors, un, un jour, je suis dans la chambre de Noah et je commence à, à le déshabiller euh, pour, pour le changer, pour lui mettre une nouvelle couche. Et, euh, et en fait, euh, Noah, il a un regard qui est très fort et très, très, très intense. Beaucoup plus quand il était tout petit, il avait un regard et captait les gens, c'était incroyable. Et en fait, je vois ce petit garçon de trois mois qui me regarde, en fait qui capte mon regard au moment où je le change. Et j'ai l'impression qu'il me dit, c'est complètement euh, surréaliste, hein, mais qu'il me dit euh, ça va aller, tout va bien. Et en fait, à ce moment-là, cette espèce de petite chape de, de, de plomb que j'ai encore sur moi, en fait, elle s'échappe et, et, et en fait, je me dis, c'est bon, je peux je peux être rassurée, je peux l'aimer, ça y est. Et en fait, voilà, c'est juste une espèce de moment où il ne parle pas, quoi, il gazouille et puis il me regarde et... Oh, je me dis, waouh wow, wow. Waouh Aujourd'hui, c'est... Franchement, je me, je me le dis, mais je me le dis très honnêtement et très sincèrement que je n'aurais jamais réussi à faire aussi bien. C'est... Euh... Déjà, un enfant prend souvent les mimiques de son père, mais moi, c'est vraiment le portrait craché de son père. Il, 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 il est pareil, quoi. Il est... Euh... Ouais, c'est le même, c'est exactement le même. Les autres me considèrent très naturellement comme la mère de Noah, donc euh, ça m'a vachement aidé en fait, à me rassurer sur euh, le fait que je sois sa maman et le fait que je sois une bonne mère, une... mais au, au même titre qu'elle, en fait. Enfin, ça va tellement loin qu'effectivement, il la, 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 y, a, y a un mois de ça, j'ai. Une de mes meilleures amies qui, qui, qui a un petit garçon qui a exactement un an de plus que Noah, et elle me dit euh, eh ben, Tu sais, la dernière fois, euh, je suis allée chez l'ophtalmo pour Ariel et on a dû lui mettre des lunettes parce que, parce que euh, bon, il a un petit problème de deuil, mais, mais chez nous, c'est génétique. Tu devrais d'ailleurs aller vérifier pour Noah. Et je la regarde, j'ai dit Quoi Elle me dit bah, Oui, toi, euh, tu as des lunettes quand tu, quand tu regardes l'ordinateur et tout. Euh, euh, donc, euh, va vérifier si, euh, comme c'est génétique, il peut avoir un problème, un problème d'ophtalmo. Et je la regarde, je lui dis, mais, mais de quoi tu me parles Elle me regarde et me, me dit, bah quoi Et là, il se passe quelque chose comme deux minutes où elle me dit... En fait, elle ne comprend pas pourquoi je ne comprends pas. Et elle me regarde et elle éclate de rire. Elle me dit, non, mais oh, je suis bête. Et en fait, les gens oublient aujourd'hui que Benoît, je ne l'ai pas porté pendant neuf mois. Mais il est tellement mon fils, c'est tellement notre fils que... Euh, c'est une évidence, quoi.
0: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Maureen Wilson. La musique est de David Aknin et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Je suis Charlotte Pudlewski et Transfert est produit par Louis Media pour Slate.fr. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à nous suivre un peu partout sur les comptes at Podcast, at slate.fr et at Louis Media. A très vite. C'est encore Ketevan de Dible. Cette écoute vous a plu alors venez découvrir notre catalogue sur audip.fr. Essayez le premier livre audio est te faire.